0: Radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi, aujourd'hui on est mercredi Le 20 février 2019 De l'An de Grâce 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Vous écoutez une émission qui s'appelle Trudeau le midi à Cube Radio, merci d'être là, merci de nous écouter en si grand nombre. Euh, J'espère que vous allez bien, une belle journée ensoleillée, un peu, un peu, un peu, froide. En tout cas ici à Québec et demain ils nous annonce de la chnout. Mais bon, on commence à se faire une couenne et euh, on affrontera la, la tempête lorsqu'elle arrivera. Euh, beaucoup de choses que je veux euh, aborder euh, en ouverture euh, d'émission. Euh, commencer sur une note euh, très triste. Euh, mais c'est l'aspect révoltant de cette nouvelle-là que, que, que je veux aborder euh, assez rapidement. Euh, tragédie en Nouvelle-Écosse, <rire> hier, euh, une famille euh, décimée, des, des, des fois on dit décimée, mais elle est, elle est carrément détruite, la famille. Sept enfants, <rire> sept jeunes enfants qui sont euh, décédés euh, après euh, un incendie foudroyant. Dans la demeure familiale d'une famille. Une famille qui euh, était au pays il y a très peu de temps, hein, depuis très peu de temps, je pense un an et demi, deux ans, une famille de, de réfugiés syriens. Et euh, donc, les sept enfants sont décédés. Euh, le père, qui se retrouve dans une situation critique euh, à l'hôpital, a subi euh, des brûlures très, très, très importantes. La mère de ce qu'on comprend au point de vue physique. Là. Évidemment, on ne parle pas du niveau mental. « Sentirait plutôt bien. » Et, bon, là, on, on tente de comprendre euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Euh, en fait, on tente de comprendre. Au point, au point technique, qu'est-ce qui a causé l'incendie et tout, mais il n'y a, a rien à comprendre. Là, lorsque vous voyez sept jeunes enfants comme ça perdre la vie, c'est épouvantable, on, on pense à ces enfants-là qui, qui qui ont vu leur vie s'arrêter euh, abruptement. On pense aux parents. Je veux je, 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 des, fois, des fois, il faut ramener ça à nous un peu pour essayer de prendre la mesure, parce qu'on on, on a de la difficulté à s'imaginer ce que ça peut être. Je me faisais la réflexion que euh, ça m'arrive de temps à autre, pas souvent, mais euh, si vous me demandez, je dirais trop souvent, de faire des mauvais rêves qui touche mes enfants. C'est arrivé il y a quelques semaines, je me suis réveillé le matin, puis j'ai dit à ma blonde, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, et, et, et j'avais l'impression que je, je pleurais pour de vrai, tellement que dans mon rêve, je venais d'apprendre une, une, une nouvelle vraiment terrible qui touchait un de mes enfants. J'étais désemparé, je sentais ma vie qui venait de s'achever, et c'est juste, juste un cauchemar. Là. Et là, vous vous réveillez, vous prenez un, 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 un grand respire, puis vous vous dites, « Ouf! »« Ok, c'est pas vrai, mais mon Dieu que je sais pas comment je réagirais si ça arrivait pour de vrai. » Alors, imaginez, lorsque c'est la réalité, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de « je me pince et, et je me rends compte que finalement, euh, c'était juste un mauvais rêve. » Non, c'est la réalité. Vous perdez pas un, deux, trois, vous perdez sept enfants. C'est tellement terrible. Je, je On peut pas faire autrement que euh, de penser à cette famille-là, de leur envoyer des pensées... Hmm positif. Mais encore, là, tu sais, à quoi, bon? C'est genre de situation quand il y a des tragédies comme ça. On pense euh, aux prêtres, par exemple, qui ont euh, à célébrer les funérailles. Euh, bon, dans ce cas-ci, ils étaient de, de, de confession musulmane, donc, euh, à l'imam qui va euh, s'adresser à la communauté et tenter de trouver les bons mots. Des fois, il y a un accident qui arrive, il y a une personne euh, malade qui décède puis bon, on se dit « elle va être mieux ailleurs, elle a souffert pendant longtemps, etc. » Mais comment voulez-vous essayer de trouver des mots réconfortants? En fait, j'ai même envie de dire, comment, peu importe la religion, comment euh, pouvez-vous espérer trouver du réconfort dans les préceptes d'une religion lorsqu'il y a sept enfants qui sont arrachés à un père et une mère? C'est impossible, impossible. Bref, il y a une levée de fonds qui a été faite. J'ai vu qu'il y avait déjà 100 000 qui avaient été euh, amassés. C'était dans les journaux ce matin, donc on doit être rendu euh, encore à plus que ça. Mais pouvez-vous croire, pouvez croire que euh, sur différentes plateformes de médias, de médias sociaux, dans les commentaires, il y avait euh, des remarques absolument odieuses, ignobles, euh, que j'en je, je, ai même pas imprimé, j'en ai, euh, ai vu, j'en ai entendu, d'autres médias en, en ont reporté, je, en ont rapporté ça, c'est correct, c'est leur choix, je le respecte, certains disent qu'il faut euh, montrer le, le, le mal, si on veut, l'exposer, exposer ces, ces gens-là. Moi, je, je l'ai entendu, j'en ai vu quelques-uns, puis c'était assez. J'ai pas besoin de voir ça, j'ai pas besoin d'avoir dans la face ou de vous soumettre à, à quel point les humains peuvent euh, être méchants, et raciste. Parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup du racisme là, par rapport à leur provenance, par rapport au fait que ce sont des réfugiés syriens, au climat qui euh, prévaut dans leur pays, à la menace terrorisme ailleurs dans le monde, à leur religion. Et, et, et je reviens un peu à ce que je disais hier hein, sur l'alerte Amber, là, sur des gens qui se sont sentis dérangés par l'alerte Amber euh, dans la région de, 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 de Toronto, vendredi, jeudi dernier, et qui, euh, ça les regarde, étaient dérangés, mais en plus, sentent le besoin d'aller partager ce sentiment-là. Alors, c'est la même chose, il y a des gens qui sont racistes, c'est dommage, mais il y en a, on les changera pas. Ils sont comme ça, c'est ancré en eux. Euh, ce sont des gens qui n'ont aucune tolérance, qui sont un peu débiles, mais en plus, il sent le besoin d'aller commenter sur les médias sociaux, de commenter des articles, de dire qu'ils se réjouissent ou... Encore là, je dis, je ne veux même pas aller. Je ne veux pas en citer. Mais je, je me dis Il y a de quoi vraiment se décourager du genre humain lorsqu'on voit des choses comme ça. Et je, au Québec, on n'est pas, on n'est pas raciste. Hein, je sais. On... On l'a tellement dit lorsqu'il y avait une commission qui voulait être euh, mise sur pied par le gouvernement sur le racisme systémique. On a tellement déchiré nos chemises en disant « on n'est pas raciste, on n'est pas raciste, épouvantable, les accusations, puis dès que quelqu'un pose une question, euh, euh, non, non, on, on se fait accuser de racisme ». Mais oui, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont peut-être engendré cette méfiance. Je pense à Philippe Couillard à l'époque qui parlait de, de souffler sur les braises de l'intolérance dès qu'on soulevait ou que la CAQ soulevait des questions sur, sur notre capacité à accueillir X nombre d'immigrants, etc. Je, je comprends qu'il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont eu pour effet de braquer euh, ceux qui disent qu'il n'y a pas de racisme. Mais moi, je me souviens encore de la chronique que j'avais écrite dans le journal qui s'appelait euh, « quelque, que quelque chose comme un petit fond de racisme ». Je sais qu'il y en a partout, là. Mais je sais pas, j'ai tendance à trouver que chez nous, euh, y... quand il y a des événements comme ça, c'est ah, c'est pas la crème de la société qui s'exprime. Et je trouve ça euh, vraiment, 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 vraiment euh, déplorable. C'est honteux. C'est honteux. On va aller avec quelque chose de plus euh, positif, tiens. Euh, je, je, je faisais l'annonce tantôt à Mario Dumont. Du fait que, et je suis content de vous l'annoncer, en fait, c'est une prédiction, mais on s'entend qu'avec ce qu'on nous a présenté, ça va se réaliser. Il euh, y a un euh, « baby boom » qui s'en vient au Québec. Réjouissez-vous ceux qui s'inquiétaient pour le défi démographique, le vieillissement de la population, le, fouet, le fait qu'on soit de moins en moins de plus jeunes pour payer des services à une partie de la population qui vieillit beaucoup, beaucoup, qui devient de plus en plus importante en termes de proportion. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un « baby boom ». Et dans le fond, l'annonce indirectement nous a été faite ce matin par le ministre de la Famille du gouvernement euh, Legault, Mathieu Lacombe, parce que tu sais, il y a toute l'espèce la, 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 le, 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 de psychodrame entourant euh, les maternelles 4 ans et euh, les CPE qui disent ah, « on est en train de nous étouffer, on, on veut nous tuer ». Et puis, et là, le gouvernement a voulu rassurer les CPE et y aller d'annonce pour, dit-on, consolider le réseau des CPE. En fait, de, de, de services de garde, parce qu'on touche aussi aux services de garde euh, privés, subventionnés, services de garde en milieu familial. Et là, je, je vais vous donner quelques chiffres, OK? Je, je tente de pas vous noyer, mais suivez-moi, vous allez voir ça bien aller. Oui. On dit qu'il y a 42 000 personnes qui sont en attente d'une place en service de garde au Québec, ce qui est énorme. Il y a des gens qui attendent un an, deux ans, trois ans. Moi, pour mon premier enfant, je me jamais eu d'appel. Je pense qu'à un moment donné, on a juste été expulsé de la liste parce que ça faisait trop longtemps qu'on était là. Donc, 42 000 demandes non comblées. Ce matin, euh, on nous annonce quelques éléments. Premièrement, création de 2500 nouvelles places. Bonne nouvelle. Mais on nous annonce également qu'ils euh, se sont rendus compte que depuis 2011, il y a 11 000 places qui avaient été annoncées, mais qui se sont jamais concrétisées. C'est des projets qui ont été octroyés, mais que la bâtisse n'a jamais élevé, ouais. ça n'a jamais été de l'avant, il y a de la, de, la, de la bureaucratie. Bref, 11 000 places qui avaient été annoncées, mais qui n'ont pas été réalisées. Et le gouvernement nous annonce qu'on va accélérer la réalisation de ces places-là. Donc, 11 000 places de plus qui vont euh, être euh, créées d'ici deux ans. 11 000 plus 2 500, ça fait 13 500. On nous dit également que dans les réseaux de services de garde en milieu familial, donc les garderies en milieu familial, il y a 8 000 places qui sont comptabilisées depuis quelques années dans le portrait global, mais qui encore là ont jamais été comblées, ont jamais été octroyées officiellement, annoncées, non octroyées. On dit ça aussi on va accélérer euh, le travail pour les combler. Donc là, on fait un calcul, 11 000 plus 2 500, ça fait 13 500 plus 8 000 places, ben, on est rendu à quoi 21 500. C'est merveilleux. Et là, il y a un journaliste qui a rappelé au ministre de la Famille qu'en campagne électorale, François Legault s'était engagé à ce que la création des maternelles 4 ans vienne libérer 50 000 places dans le réseau des CPE. Et là, ils vont de l'avant avec leurs engagements. Donc, ça veut dire que d'ici 4 ans, il y a 50 000 places qui vont être libérées dans les CPE. Il y en a 2 500 qui vont créer les nouvelles places. Les 11 000 qui avaient été annoncées, mais qui n'ont pas été concrétisées, plus 8 000 places en milieu familial. Ça, les amis, ça veut dire que d'ici quatre ans, il va y avoir 71 500 places disponibles en service de garde. Je parle même pas des maternelles de 4 ans. Là. En service de garde, soustrayé à ça, les 42 mille personnes qui sont en attente. Et on arrive avec un overflow, pardonnez-moi l'expression anglaise, un overflow de près de 30 000 places qui vont être accomblées dans quatre ans. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Il faut faire des enfants, il faut faire des bébés. En plus, le gouvernement qui s'est engagé à mettre sur pied, euh, et ça, ça n'a pas encore été concrétisé, un bébé bonus. Là. Il n'aime pas ça qu'on appelle ça comme ça parce que ça rappelle l'ère de, de, de Robert Bourassa. Il y a un programme qui s'était avéré euh, très peu efficace. Mais euh, ils veulent donc mettre de l'avant des espèces de bonus lorsque vous aurez au-delà de, de deux enfants. Alors, vraiment, vraiment, je pense qu'on euh, se dirige « je suis droit vers un bébé boom. ». Au-delà de, au du, du, du sarcasme ou du cynisme, il faut reconnaître que le gouvernement euh, avance un peu à tâtons là-dedans. Et je trouve qu'ils ont peur de dire la vérité, qui n'est pas négative en soi. La vérité, c'est qu'on ne sait pas comment la majorité des familles québécoises vont se comporter. En mettant sur pied le réseau des maternelles quatre ans, est-ce qu'il y a davantage de gens qui vont aller vers les maternelles? Est-ce qu'il y a euh, des gens qui vont quitter les CP? Est-ce que c'est les services de garde euh, familiales qui vont être affectés? On le sait pas. Et ce matin, le ministre, sa première réponse, elle est un peu dans ce sens-là. Il disait, écoutez, faudra voir, je peux pas prévoir au cours des quatre prochaines années comment les parents vont se, se comporter, comment vont se gouverner. Mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est consolider le système, que les gens aient un choix et lorsqu'ils choisissent une avenue qu'ils soit en mesure de concrétiser leurs souhaits. « Je veux une place en CPE, j'aurai une place disponible. Je veux que mon enfant ait en maternelle 4 ans, parfait. Il va pouvoir aller en, ma en maternelle 4 ans. J'en ai dans ma région, dans mon coin. Je préfère un service de garde en milieu familial parce que j'ai des besoins qui sont, je sais pas, ponctuels. ou J'aurai cette option-là. Alors, elle est pas compliquée, là. Mais non... Tu c'est un nouveau ministre, un nouveau gouvernement. Ils veulent absolument répondre à tout prix aux questions des journalistes. Et ce faisant, ben, ils voguent dans une espèce de flou artistique, un hein? flou mou, comme disait Martine Ouellet à l'époque. Et je pense que ça leur fait mal, alors qu'ils ont droit de dire, écoutez, on met des choses en place, mais on ne sait pas exactement où ça va s'en aller. On va on va se réajuster en cours de route. C'est normal, c'est ce que le gouvernement doit faire, mais il reste que euh, ce n'est pas toujours évident au niveau de la communication. bougez pas. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit Trudeau, le midi